0: Wie schön, dass ihr zu Nachgefragt eingeschaltet habt. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, war ein Mann des Gebets. Egal, was in der Welt passierte, er fragte sich immer: Wie geht es den Christen in diesem Land und wie kann ich sie im Gebet unterstützen? Heute wollen wir das auch tun, indem wir in den Niger schauen. Wie viele von euch bestimmt schon mitbekommen haben, fand dort vor circa zwei Monaten ein Militärputsch statt. Der Niger war das letzte der drei Nachbarländer in der Sahelzone, das noch von einer demokratisch gewählten Regierung geführt wurde. Doch nun haben die Militärs die Macht ergriffen. Und wir wollen dieses Ereignis zum Anlass nehmen, uns zu fragen, wie geht es den Christen dort? Mein Kollege Ilia kommt selbst aus dem Niger und hat nach wie vor auch Verwandte in dieser Region. Darum wird er uns heute einen ganz besonderen Einblick in die Situation im Land geben können. Hallo Ilia, schön, dass du da bist.
1: Thank you very much. Vielen Dank.
0: Könntest du uns noch mal kurz zusammenfassen, was eigentlich genau im Niger passiert ist?
2: Im Juli vor zwei Monaten, am 26. Juli, erfuhren wir am frühen Morgen, dass es in der Hauptstadt des Nigers eine Art militärisches Treffen gab. Und am Ende des Tages, spät in der Nacht, tauchte schließlich eine Gruppe von Offizieren im nationalen Fernsehen auf und gab eine Erklärung ab. Sie hätten die Macht an sich gerissen und den gewählten Präsidenten Mohamed Bassoum gestürzt. Es ist also ein Militärputsch. Und es gibt neue Behörden, die aus Militärs bestehen. Sie haben dem zivilen und gewählten Präsidenten vom Niger die Macht entrissen.
0: Der Niger galt bisher als Stabilitätsanker in der Region. Wie konnte es da zu einem Putsch kommen?
2: Nun, wir waren alle überrascht. Das war wirklich ein unerwartetes Ereignis. Wir haben nicht erwartet, dass so etwas passieren würde, denn es gab keinen Grund, der dies rechtfertigen würde. Auch wenn das Militär in seinen Erklärungen die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem anhaltenden islamistischen Aufstand im Niger als Grund angibt. Sie führen auch die wirtschaftliche Lage des Landes an. Das ist ihre Erklärung. Wenn wir die Situation objektiv betrachten, kann man sehen, dass es dem Land Niger im Vergleich zu den Nachbarländern besser geht. Was die Sicherheit angeht, steht der Niger viel besser da. Denn obwohl das Land von islamistischen Angriffen betroffen ist, geht es dem Niger besser. Es ist sicherer als in anderen Ländern. Zu diesem Zeitpunkt beherbergt der Niger mehr als 300.000 Flüchtlinge aus Nigeria, Burkina Faso und aus Mali. So sieht die Situation aus. Es ist sehr schwer zu akzeptieren, was passiert ist.
0: Hat sich das Militär bereits dazu geäußert, was sie jetzt vorhaben? Wie wollen sie diese angesprochenen Dinge angehen oder verbessern?
2: Nun, wir warten noch ab, was passieren wird und ob sie eine spürbare Veränderung bewirken werden. Aufgrund der Reaktion der internationalen Gemeinschaft ist es sehr schwierig, das einzuschätzen. Die ECOWAS hat schwere Wirtschaftssanktionen verhängt, einschließlich der Schließung der Grenzen und des Abbruchs aller wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zum Niger, was die Nigra bereits jetzt sehr hart trifft. Die Lebenshaltungskosten sind sehr hoch und selbst der Zugang zu Banken, um Geld abzuheben, ist sehr schwierig. Die Menschen gehen also als direkte Folge des Militärputsches harten Zeiten entgegen. Und es ist sehr schwierig, unter den gegebenen Umständen besser abzuschneiden als das zivile Regime. Der Militärputsch wird von den internationalen Partnern verurteilt, wie beispielsweise von Frankreich, den USA den Vereinten Nationen oder dem UN-Generalsekretär. Es wird also sehr schwer werden. Es ist sehr schwer. Und dieser Militärputsch ist geprägt von Unsicherheit und Instabilität. Für die Niger beginnt nun eine Ära der Unwissenheit. Wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen und Monaten geschehen wird. Zusätzlich zu den Wirtschaftssanktionen droht die regionale Gruppierung auch mit einer militärischen Intervention, um den Präsidenten freizubekommen, der derzeit vom Militär festgehalten wird.
0: Und wie reagieren die Nikra auf all das? Ich kann mir vorstellen, dass sie ziemlich schockiert sind.
2: Ja, wir sind alle schockiert. Wir haben es nicht erwartet. Es war nicht vorherzusehen und man konnte sich nicht darauf vorbereiten. Die Menschen im Niger bekommen die direkten Folgen dieses Militärputsches zu spüren. Die Bevölkerung ist gespalten in Befürworter und Gegner des Militärputsches. Und weil die Militärs an der Macht sind, ist es ihnen gelungen, die Befürworter zum Demonstrieren zu mobilisieren.
0: Bevor wir uns mit den Auswirkungen des Putsches auf die Christen befassen, möchte ich mir ein besseres Bild von ihrer Situation im Allgemeinen machen. Wie sieht das Leben der Christen im Niger aus?
2: Nun, Christen bilden eine winzige Minderheit. Sie machen etwa 1% Prozent der Bevölkerung aus. Von 25 Millionen Nigerern sind nicht einmal ein Prozent Christen. Sie sind eine winzige Minderheit in einem überwiegend muslimischen Land. In einem Land, das mit islamistischen Aufständen konfrontiert ist. Der Druck auf sie als Minderheit ist also groß. Ich spreche nicht von staatlich organisierter Verfolgung. Diese Art von Verfolgung gibt es dort nicht. Aber täglich konvertieren Menschen vom Islam zum christlichen Glauben. Und diese Menschen können dann Verfolgung oder Druck ausgesetzt sein. Druck von der Familie, die sich vielleicht wehrt, die nicht will, dass man konvertiert.
0: Wie zeigt sich diese Verfolgung, dieser Druck?
2: Jeder, der vom Islam zum christlichen Glauben konvertiert, kann mit häuslicher und wirtschaftlicher Verfolgung konfrontiert werden. Denn kulturell gesehen leben die Menschen dort in einer Gemeinschaft. Man gehört zu einer Gemeinschaft oder Familie. Und wenn ein Mitglied dieser Familie konvertiert, kann der Rest der Familie in manchen Fällen wütend reagieren und alle Verbindungen oder wirtschaftlichen Beziehungen abschneiden. Das ist sehr hart weil für viele Menschen die Gemeinschaft, die Familie wie eine Lebensversicherung ist. In Europa, in einem westlichen Land, ist es so, als würde man seine soziale Absicherung verlieren.
1: Und das ist sehr schwierig.
2: Wenn der neue Konvertit, also nicht gut verwurzelt und wirtschaftlich etabliert ist, wird es sehr schwer sein zu überleben. Aber wenn er einen Job oder eine Möglichkeit hat, sein Leben zu bestreiten, dann kann er es schaffen, auch wenn gesellschaftlich gesehen alle sozialen Bindungen zu ihm abbrechen werden. Es ist sehr schwierig. Es hängt davon ab, wie die Kirche, die neue Gemeinschaft ihn aufnimmt, ihn integriert und ihn schließlich bei diesem schwierigen Übergang unterstützt.
0: Du hast gerade auch islamistische Aufstände erwähnt. Diese gibt es ja leider in der gesamten Sahelzone. Was hat es damit auf sich?
2: Die islamischen Aufstände und die Anschläge betreffen, ich würde sagen, alle. Alle Menschen, die in den von der Gewalt betroffenen Gebieten leben. Vor allem im Südosten, an den westlichen Grenzen zu Nigeria, Mali und Burkina Faso. Ich habe Zeugenaussagen von Menschen gehört, wie sie angegriffen wurden. Die Überlebenden erzählen, wie sie ihre Verwandten verloren, nur weil sie ein Kreuz trugen, nur weil sie Christen waren. Kirchen wurden in diesen von Gewalt betroffenen Gebieten entlang der Grenze zu Mali oder Burkina Faso zerstört. Außerdem stürmten schwer bewaffnete Leute, islamistische Kämpfer, Dörfer. Sie gehen direkt zu den Schulen. Gleich zu Beginn drohen sie den Lehrern mit einer Warnung. Hört auf, Französisch oder andere westliche Lehrpläne zu unterrichten, ersetzt sie durch Arabisch und Islamische Studien. Das ist ihre Botschaft. Sie haben eine Reihe von Lehrern getötet, weil sie sich weigern, den Lehrplan zu ändern. Sie haben Gebäude niedergebrannt. Genau das ist passiert. In einem Land wie Burkina Faso wurden landesweit mehr als 6000 Schulen geschlossen oder zerstört. So ist es auch im Niger und in der gesamten Region.
1: Das
0: hat sich wirklich schlimm an. Du hast vorhin auch erwähnt, dass es von Seiten des Staates keine direkte Verfolgung gibt, richtig?
2: Nein, im Großen und Ganzen gibt es keine direkten Angriffe oder Verfolgung von Seiten des Staates. Obwohl es sich um ein überwiegend muslimisches Land handelt, kann ich sagen, dass es ein gewisses Maß an Schutz durch den Staat gibt, nämlich die Religionsfreiheit. Wenn man Christ ist, kann man in die Kirche gehen und unbeschadet davon zurückkehren. Man kann auf der Straße frei predigen. Es ist ein ziemlich freies Land.
0: Wenn man sich die geringe Zahl der Christen im Niger anschaut, macht das ja auch durchaus Sinn. Denn die wenigen Christen, die es gibt, stellen kaum eine Gefahr für die Gesellschaft oder die Politik dar. Aber wie sieht denn dieser Schutz aus? Geht er weiter als nur die Religionsfreiheit? Greift der Staat im Falle von Verfolgung tatsächlich ein?
2: Das letzte Mal, als Christen im Niger gewaltsam Angriffen oder Verfolgung ausgesetzt waren, dafür müssen wir bis Januar 2015 zurückgehen. Nach der Gewalt oder dem Angriff auf Charlie Hebdo in Paris haben Muslime im Niger demonstriert, um ihre Wut auf diese Karikaturen des Islams zu zeigen. Und schließlich griffen sie christliches Eigentum an, einschließlich Kirchen. Und zerstörten etwa 100 Kirchen und christliche Gebäude im ganzen Land. Das war also das letzte Mal und danach sind solche Dinge bisher nicht mehr vorgekommen. Wenn etwas passiert, kann man erwarten, dass die Polizei eingreift, um einen zu beschützen. Wenn etwas passiert, kann man eine Beschwerde bei der Polizei einreichen und Schutz erwarten.
0: Das heißt, die Christen im Niger müssen sich auch nicht verstecken, sondern können ihren Glauben frei leben?
2: Im Niger ist es immer noch möglich, in die Kirche zu gehen. Man kann seinen Glauben offen leben und es gibt keine Sicherheitsprobleme dabei. In anderen Nachbarländern ist das nicht der
1: Fall. Aber im
2: Vergleich zu diesen Ländern ist der Niger ziemlich sicher. Die Religionsfreiheit ist gewährleistet. Auch wenn Konvertiten mit häuslicher Verfolgung durch ihre Familienangehörigen rechnen müssen auch wenn sie immer noch in Gebieten leben, die von Gewalt betroffen sind und vielleicht wegen ihres christlichen Glaubens verfolgt werden.
0: Wie unterstützt Open Doors die Christen in dieser Situation?
2: Open Doors ist in der Region über lokale Partner und gemeinsam mit den Kirchen aktiv und stellt zum Beispiel Hilfsgüter für die vertriebenen Menschen bereit. Es gibt Tausende von Menschen, die durch Gewalt vertrieben wurden. Wir versorgen sie mit Grundnahrungsmitteln, Unterkünften, Medikamenten oder Schulbedarf für Kinder damit sie wieder zur Schule gehen können. Wir bieten aber auch Schulungen an, wie die Kirche im Hinblick auf Verfolgung widerstandsfähig sein kann und wie sie sich auf Verfolgung vorbereiten kann. Wir lehren die Theologie, dass Verfolgung ein Teil des kirchlichen Lebens ist. Wenn man Christ ist, sollte man damit rechnen. Oder kann man damit rechnen? Open Doors bietet Unterricht an, um das Bewusstsein für Verfolgung zu schärfen, wie man sich vorbereitet und wie man auf Verfolgung reagiert. Wir betreiben aber auch Interessenvertretung. Wir beobachten die Situation und verbreiten die Bitte, den Schrei der verfolgten Christen in dieser Gegend. Wir geben Präsentationen, Interviews in den Medien, aber auch Konferenzen oder Treffen mit politischen Entscheidungsträgern. Um das Bewusstsein zu schärfen und sie aufzufordern, Druck auf die lokale Regierung auszuüben, um die Situation zu verbessern und den lokalen Kirchen mehr Unterstützung zukommen zu lassen. Die Menschen neigen in schwierigen Situationen dazu, die Kirche um Unterstützung zu bitten, auch wenn der christliche Glaube eine Minderheit ist. Denn die Kirche spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung indem sie zum Beispiel Bildung anbietet. In all diesen Ländern sind die Kirchen nach dem Staat der wichtigste oder zweitwichtigste Bildungsanbieter. Sie betreiben Schulen. Sie sind hoch angesehen und deshalb gibt es diese Wahrnehmung oder dieses Verständnis, dass die Kirche einen positiven Beitrag zur Entwicklung oder zum Wohlergehen der Gemeinschaften oder der Länder
1: leistet.
0: Es ist so schön, dass die Kirche selbst in einer Region, in der sie eine Minderheit ist, so ein Hoffnungsträger sein kann. Und es hört sich danach an, als ließen sie sich nicht unterkriegen.
2: Es ist schwer. Sehr schwer. Egal ob im Niger oder anderswo in der Sahelzone. Aber die Kirche ist widerstandsfähig. Beten wir also weiter für diese Kirche, für die Christen, die dort leben, dass sie inmitten dieses Drucks, der Verfolgung, der Angriffe und der Gewalt, die auf sie einwirken, bestehen können. Das ist Teil des kirchlichen Lebens, dessen sind sie sich bewusst.
0: Sie kennen den Preis für ihren Glauben.
2: Er hat einen Preis. Und sie sind bereit, diesen hohen Preis zu zahlen.
0: Vielen Dank für diesen Überblick. Hat sich denn in den letzten Wochen seit dem Militärputsch etwas verändert? Sind die Christen von dem Putsch betroffen?
2: Nein, der Putsch hatte bisher keine direkten oder besonderen Auswirkungen auf die Christen als Minderheit. Die neuen Behörden hatten eine Art Konsultation mit allen gesellschaftlichen Interessengruppen, einschließlich der Kirchenleitungen. Sie trafen sich, um sie zu informieren und sie schließlich zu bitten, für das Land zu beten, und genau das hat die Kirche getan. Sie organisierten landesweite Gebetsversammlungen, um für einen friedlichen Ausgang der Krise zu beten, um für die Sicherheit zu beten. Und das war's. Es gibt also keine politische Beteiligung oder Position. Die Kirche ist eine Minderheit und spielt keine politische Rolle. Bisher gibt es keine Erklärung, es gibt bisher nichts, was auf Christen abzielt. Und aus dieser Perspektive erwarten wir auch nicht, dass sich etwas ändert oder dass etwas Schlimmes die Christen direkt betrifft.
0: Wie geht es denn den Christen momentan? Auch wenn sie keine direkte Zielscheibe sind, leiden sie ja trotzdem unter den Folgen des Putsches.
2: Den Menschen geht es sehr schlecht. Es ist eine sehr unglückliche Situation. Ich komme selbst aus der Republik Niger. Ich habe Familie im Niger, meine Verwandten leben dort. Ich bin sehr besorgt, beobachte die Situation und warte und bete für einen friedlichen Ausgang. Denn das, was passiert ist, birgt die Gefahr der Instabilität in sich. Und kann zu einer großen politischen Instabilität führen, die nur den islamistischen Aufständischen oder den Militanten zugutekommen kann, die diese Instabilität ausnutzen werden, um Anschläge zu verüben. Und genau das ist auch schon passiert. In den letzten Wochen haben sie eine Reihe von Anschlägen verübt, bei denen Dutzende von Zivilisten und Militärangehörigen getötet wurden. Genau das ist das Problem. Wir sind wirklich besorgt darüber, dass die politische Instabilität, der Unsicherheit die Tür öffnet und eine wichtige Quelle für politische Krisen sein kann, einschließlich der Anfälligkeit der militärischen Sicherheitskräfte, die die Verantwortung haben, das Land zu schützen.
0: Wie reagiert die Kirche auf diese prekäre Situation?
2: Die Kirche betet. Das ist ihr Hauptaufruf. Die Kirchenleitungen, die Katholiken, die Protestanten und die Evangelikalen rufen die Christen dazu auf, für diese Situation zu beten, für einen friedlichen Ausgang dieser Krise. Denn das nigrische Volk steht jetzt vor einer schwierigen Zeit, wegen der Wirtschaftssanktionen, und der hohen Lebenshaltungskosten, was sehr schwierig ist. Und die Aussicht auf eine militärische Intervention ist ein weiterer Grund zur Sorge. Wir erinnern uns an die Geschehnisse in Libyen. Die von der NATO angeführte Militärintervention in Libyen schuf ein Machtvakuum und verwandelte Libyen schließlich in ein Paradies für Terroristen, was sich schließlich auf den gesamten Kontinent auswirkte. Die Situation in Libyen heizt die Gewalt auf dem gesamten Kontinent an, insbesondere in der Sahelzone, in Mali, im Niger und in Burkina Faso. Wir wollen also nicht, dass sich ein solches Szenario wie in Libyen auch im Niger wiederholt.
0: Ich möchte an diesem Punkt nochmal auf Bruder Andrews Anliegen zurückkommen. Wir haben uns jetzt die Situation der Christen im Niger angeschaut und der nächste Schritt ist, sich mit ihnen eins zu machen und für sie zu beten. Ilia, würdest du ein paar Gebetsanliegen mit uns teilen, damit wir unseren Geschwistern in dieser Situation beistehen können?
2: Nun betet für die Situation im Niger. Wir sind sehr besorgt darüber, wegen der Fragilität des Landes, wegen der Fragilität des regionalen Kontextes. Wir sind besorgt und bitten um Gebet. Betet für einen friedlichen Ausgang dieser Krise, betet um Weisheit. Für die politische Führung, aber auch für die kirchliche Führung. Damit sie weiter betet und in diesem fragilen Kontext eine positive Rolle spielt. Als Friedensstifter, als Berater der Regierung, aber auch für den Rest der Bevölkerung.
0: Vielen Dank, Idia. Ich möchte euch dazu ermutigen, euch jedes Mal, wenn ihr Nachrichten aus dem Niger hört, mit unseren Geschwistern eins zu machen. Mit unseren Geschwistern, die sich gerade in einer so schwierigen Situation befinden und sich nicht nur mit Verfolgung, sondern auch mit dieser politischen Krise auseinandersetzen müssen. Danke, Elia, für deine Zeit.
2: Gott segne euch.
0: Wenn ihr mehr über den Niger wissen möchtet, könnt ihr euch auf unserer Homepage informieren. www.opendoors.de/niger. Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, euer Team von Open Doors.
2: Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen: www.opendoors.de/Magazin